0: Au final, quand il parle des requins, c'est euh, l'univers veut s'acheter une planète, l'île ouais. pomme s'est rasé les sourcils, c'est pas pour parler de la musique que je remarque.
1: Euh, même si on dit qu'on n'a plus rien dans la vie, la comparaison incessante fait que, bah, dans le fond, vous, vous avez quand même l'impression que si, parce qu'il faut prouver qu'on est au
0: même niveau. Un français sur un album d'un je crois, c'était même la première fois où... Enfin, c'est pas beaucoup arrivé en tout cas, il euh, y a un vrai intérêt en plus là-bas qui, qui commence à naître pour notre scène, quoi. Pourquoi les gens Je suis la merde, Ok, nouvel épisode d'Esthétique Rap, aujourd'hui on va parler de la place du Rap US en France et pour parler de ça, je suis avec Rumi d'Iconic Enchantée,
1: salut, <rire> moi c'est Rumi, du coup euh, je travaille chez Iconic, euh, je gère les réseaux, j'écris quelques vidéos parfois en dehors de ça, de base, je suis beatmaker et euh, je des artistes
0: Ok, c'est euh, du coup Douglas, c'est ça
1: Surtout euh, André Ok Douglas c'est... Euh... je ne pas
0: l'expliquer <rire> surtout André et voilà. <rire> okay. ok et du coup euh, donc en, dans un premier temps on va parler de la place du, coup, du rap US en France et dans un deuxième temps des collaborations nos collaborations préférées entre des français euh, françaises et américains euh, du coup ça fait un moment que je voulais parler de ce thème parce que je trouve que le rap US en France il a une place assez paradoxale dans le sens où il a une place énorme pour les artistes c'est l'inspiration principale et ça l'a toujours été pour les rappeurs, les rappeuses français. Et par contre, du côté du, du public, je trouve qu'en France, le public rap, c'est c'est vachement centré sur le rap français. Et je sais pas si un média comme vous, comme Iconic, euh, d'ailleurs un des rares médias au final en France qui relaie vraiment la musique, enfin ce qui se fait aux États-Unis. Est-ce euh, qu'à votre échelle, vous remarquez du coup cette différence d'intérêt euh, en France entre rap français et rap américain?
1: Si je devais prendre les choses qu'à l'échelle d'Iconic, en soit chez nous, le contenu rap américain fonctionne mieux. Mais euh, c'est le public qui. Euh, comment dire Qui sur Iconic depuis le début, c'est toujours ouais, été euh, très rapouesse. Voilà, c'est juste. C'était niché à la base et puis on a eu la chance de pouvoir euh, grandir. Euh, donc prenons juste l'exemple d'Iconic, qui euh, me ment. Mais c'est vrai que ce matin sur le chemin, du coup, j'ai regardé le top 100 euh, Apple Music en France. Ouais. Et c'est vrai qu'on n'a que des francophones jusqu'au moins à la 20e place avec Rosalia. Et encore, il faut, faut repartir ensuite longtemps pour trouver des anglophones. J'étais surprise. Je ne te cache pas que je m'attendais à plus d'anglophones plus dans le classement. Euh, je vois le côté paradoxal, ouais, en
0: effet. Mais même quand tu lis sur les réseaux, au final, même... Euh, là, il y a eu un article de Move qui est sorti à genre une semaine qui s'appelle, j'ai noté le nom, Pourquoi le rap français n'a plus rien à envie au rap US euh, Où ils faisaient des comparaisons un peu... Paradoxal en, en disant qu'on n'avait plus vraiment de retard, en disant que, que, il n'y avait pas d'équivalent de Jules ou lhomme aux États-Unis. Et même tu lis souvent sur les réseaux des comparaisons, euh, des gens qui disent que le rap français, ça y est, on est au niveau des, des Américains et tout. Et en fait, j'ai l'impression que les personnes qui, qui, qui parlent de ça, enfin, qui disent ça, c'est des gens au final qui n'écoutent pas beaucoup de, de rap américain, tu vois. Parce que, parce que, la comparaison n'a même pas lieu tu vois, c'est que dans un sens les américains ils vont pas chercher à se comparer mmh. aux français et, euh, et justement je me, je me demandais pourquoi parce qu'il y a une barrière de la langue en premier qui peut faire que euh, es en France tu as envie d'écouter euh, des sons où tu comprends les paroles mais aujourd'hui je trouve que c'est un peu moins le cas parce qu'il y a une époque Nas, Eminem, Jay-Z c'est relou si tu comprenais pas les paroles aujourd'hui je dis pas que les paroles qu'il n'y a plus de lyrics aux états unis mais il y a une nouvelle scène qui peut être grave accessible euh, même si tu comprends pas les paroles, et puis avec Genius et tout, c'est plus simple. Du coup, euh, je sais pas, qu'est-ce qui fait qu'on reste centré, euh, qu'on s'intéresse aussi peu aux états unis euh, en général, en France
1: J'ai l'impression que ça a évolué, enfin, comment dire, ça a évolué dans ce sens-là depuis ces quelques dernières années seulement, dans son, depuis que le rap français, je trouve, se diversifie. Euh, c'est vrai que depuis un temps, on avait pas plus que ça de choix, tu vois, si t'aimais pas le rap, t'aimais pas le rap, point barre. Maintenant, t'aimes pas le rap comme ci, t'aimes pas le rap comme mmh. ça, donc t'as déjà plus de choix en France. Euh, et comme ils ont plus le choix qu'ils n'ont pas forcément les voir aux états unis comme tu dis la langue fait tout euh, pas forcément pour la compréhension mais des fois le simple fait de s'ambiancer de savoir de savoir ce que tu dis en fait quand, quand tu répètes avec ton artiste et tout c'est un autre délire tu te sens toujours forcément plus proche quand c'est dans ta langue maternelle quand ils disent que la France a plus rien en envergé aux états unis ouais, perso comme tu as dit les comparaisons je suis pas fan ouais, déjà le... ça n'a pas de France. sens en fait ça n'a pas de sens Enfin, pourquoi, pourquoi, je sais pas comment dire, pourquoi pas mettre en avant l'identité d'un artiste, toujours devoir le comparer à X, Y, Z, comme si sa carrière n'était qu'une pâle copie du d'une autre personne. Tu vois, je trouve ça rabaissant. Ouais. C'est juste que, ouais, en France, comme je dis, ça, ça, ça s'est diversifié, les gens n'ont plus rien envie à ça. Maintenant, en France, t'as as du storytelling, t'as du genre mélodie mélodieux, t'as des trucs qui te un peu comme on retrouve aux US. Je pense que, ouais, pour le coup... Ouais, c'est un double truc. La langue et le fait que qu'ici, bah, maintenant, on a plus le choix. Les quinries sont plus euh, l'exemple modèle et aussi, comme il y a eu pas mal de, 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 de featuring aussi, euh, quinneries français, j'ai l'impression que ça paraît plus accessible à certaines personnes. Ils disent, bon, ok, le rap c'est pas si euh, utopique et inatteignable que ça.
0: C'est pas c'est beaucoup. Et du coup, tu peux lire des dingueries après sur les réseaux. Mmh. Et en fait, c'est juste que, du coup, vu qu'il n'y a pas une bonne connaissance du rap en France, des fois, on parle d'artistes français comme s'ils avaient le niveau euh, de, de certains requins, mais par exemple, juste un exemple que je vois souvent, c'est Hamza. Euh, je pense que beaucoup de français qui écoutent Hamza connaissent même pas Gunna, mm. et euh, du coup, des fois, ça tu vois, Hamza c'est un artiste, mais ça lui en enlève en rien son talent, mais qui est très inspiré des quinri, que ce soit Tug, Gunna, même ses vibes, euh, le morceau vibes et tout, un peu des, des délires euh, One Dance de Drake et tout, et du coup, après. Euh, tu vois, c'est juste que les gens voient l'artiste français sans voir ses, ses influences. Ça le fait pour beaucoup d'artistes. Et, euh, et c'est ça, des fois, qui peut faire que... C'est comme s'il n'y avait pas eu le... le, le... On ne l'aura pas... Il y a peu de médias en France, au final, à part Iconic et tout, qui montre aussi ce qui se fait aux états unis Ce qui fait que as les médias rap français, au final, as... enfin, des médias rap en France, t'as presque que des médias qui parlent de rap français. Ou alors, qui relaient, euh, au final, quand ils parlent des c'est... Euh l'univers veut s'acheter une planète, ouais. l'île-pomme s'est rasé les sourcils, C'est pas pour parler de la musique je remarque.
1: Mm. Et du
0: coup, peut-être qu'il y a aussi un rôle aussi des médias là-dedans.
1: Il y a un rôle des médias là-dedans, après en soi, je sais pas si, euh, comment dire, je, je sais pas, hein, C'est pas une critique, alors ligne éditoriale. je trouve que c'est important de mettre en avant aussi les, les talents francophones, parce que pendant longtemps, en réalité, ça n'a pas été fait, ce qui fait aussi que on a, comment dire, les gens avaient une certaine vision du rap US comme étant pas de dire utopique mais genre vraiment le truc à atteindre c'était d'être comme eux d'avoir le même carrière et euh, c'est sûr il y a une, comment dire, une méconnaissance du rap US mais au delà de ça j'ai l'impression que c'est aussi une manière de légitimer le fait qu'en France on a des talents c'est toujours partir du principe que comme là-bas c'est ailleurs, si ici si on a une équivalence ça veut dire que finalement donc, si on est bon et du coup ça part sur des comparaisons incessantes comme ça qui je pense que c'est quelque part pour prouver ouais vu, mon artiste il est aussi bon que le truc donc il est légitime à être là on n'a pas besoin de ça on a nos propres critères nos propres notre propre public c'est très bien comme ça mais c'est vrai qu'on va toujours être dans la comparaison avec les US pour moi ça fait ça accentue juste le fait que pour beaucoup euh, même si on dit qu'on n'a plus rien à envier la, la comparaison incessante fait que bah, dans le fond vous, vous, vous avez avez comme l'impression que si parce qu'il faut prouver qu'on est au même niveau faut prouver que on a l'équivalent de X Y Z c'est pas parce qu'on n'a pas d'équivalence qu'on n'a pas on va dire des, des artistes entre guillemets aussi lourds potentiellement genre
0: de fou et en plus ce qui se passe aux États-Unis c'est qu'on voit un, un intérêt euh, qui commence à naître là-bas pour les artistes euh, français ou européens avec euh, les ovio euh, les playlists ovio où, où tu vois passer euh, la Fève, euh, Hamza euh, les producteurs euh, plug là-bas aux États-Unis qui s'intéressent quand tu vois Céranes ce qui, qui fait là-bas mm. qui collabore avec Mexico Draw, avec euh, Cash Cash euh, j'avais vu aussi quand Elirey elle était passée euh, en France qu'elle avait euh, DM euh, PNL Hamza tout ça il y a un vrai intérêt en plus là-bas, même, c'était quoi, il y a deux ans, euh, Trippy, You've D, ouais. uh, You've enfin, un français sur un album d'Arikan, je crois c'était même la première fois où... Enfin, c'est pas beaucoup arrivé, en tout cas. Il euh, y a un vrai intérêt en plus là-bas qui, qui commence à naître pour notre scène, quoi.
1: C'est... Euh, D'ailleurs, je suis obligée de le dire en tant que beatmaker, mais c'est beaucoup comme ce beatmaker, ça. Ouais, des cachemps IP, des trucs comme ça, c'est incroyable de se dire que ces mecs-là sont français et sont aux Miyagi et tout. C'est-à-dire qu'ils sont aussi fort que ça et qui pète comme ça aux États-Unis, c'est ouf. Euh, après l'intérêt, euh, l'intérêt naissant, tant mieux, hein, parce que il a, a pas si longtemps que ça, on se souvient fait encore de Youngster qui disait qu'en gros, en France, on n'a pas de vraie rap parce qu'on a pas de vrais vrai gangsters. La France, c'est que la Fashion Week. Il y en a énormément <rire> qui pensent comme ça.
0: Il avait fit avec Dossé lui en plus. Euh.
1: Ah ouais, non mais tu, ouais. Tu, après son discours, tu dis ouais, c'est vraiment un fit pour un Shake et je t'envoie un couple, les déjà fait, tu vois. C'est pas c'est pas ouf, mais tant mieux, tant mieux.
0: Et justement un... euh, par rapport au fit. Je trouve qu'il y a toujours eu ce côté, euh, les fits américains-français, c'était le français qui va payer je, je sais pas combien de milliers pour avoir le... Bah, Dossier Young Tuck, c'était un bon exemple, euh, où la crime, <rire> avec... Euh, il y a deux albums, l'album je crois qu'il s'appelait La crime, où il avait ramené Snoop Dogg, Rick Ross, il avait ramené tout le monde, je crois qu'il n'y avait pas un bon fit en plus en vrai. Mais même lui est revenu dessus, il avait dit que bref c'était pas son meilleur album. Mais euh, et, et limite j'ai l'impression un peu le, le truc de se dire peut-être je vais m'exporter là-bas s'ils repartagent le son peut-être ça va être écouté un peu et j'ai l'impression que maintenant la, la nouvelle scène en France c'est plus un, un truc quand tu vois Serane comment ça se passe un, un truc plus il euh, y a plus de respect entre les deux euh, même le Trippy Ufdi il y avait un peu ce truc où c'était une vraie collaboration je crois qu'ils ont fait plusieurs sons ensemble c'était produit par Skuna d'ailleurs ouais. le son donc, produit par un français et, et c'est vrai que les beatmakers mais d'ailleurs Keish Money Happy, Ap euh, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gens en France qui, qui sachent que les français, genre. Et ouais. c'est un truc de ouf. Parce que c'est vrai que ça passe beaucoup par les beatmakers.
1: Mm. Il y avait pas mal de. Je sais plus, il y a un collectif de beatmakers dont j'ai oublié le nom, qui sont hyper chauds et qui ont fait euh, énormément de prods sur euh, l'album. Je crois que c'était So Much Fun de YankTug. Mm. Euh, c'était pas mal de petits gars de, de Twitter. J'étais choqué de voir euh, ah s'enchaîner ouais? euh, ouais, les placements. J'ai fait ça pour YankTug, je fais ça pour coup, Je me suis dit, mais c'est fou. Ce même type qui, du coup, crachait sur notre musique en soi. Euh... Même lui a fini par, par succomber au beatmaker français. Je trouve ça incroyable.
0: Ben bah ouais, mais maintenant ça va vite parce qu'en soit, bah, si ta prod elle est bonne, qui tombe dessus sur, sur SoundCloud ou sur YouTube, bah, c est, c est plus, ça, avec internet ça va beaucoup plus vite et tout. Il n'y a plus besoin forcément d'être dans un label. Truc ouais. de... Donc ça c'est archi cool aussi pour. C'est plus universel maintenant les connexions, il y a moins de frontières quoi.
1: Ouais, il y a des trucs qui se font de manière plus. Euh... Naturel, en fait, j'ai l'impression que quand on se détache un peu de ce spectre de oui, je veux absolument la collab' internationale et qu'on voit plus de musique que de collab' entre guillemets pour faire un mot à l'étranger, ça se passe mieux. Euh... Bon après, il chante en anglais, mais il y a l'exemple d'un chanteur euh, du 7-7 qui s'appelle Yo Train, qui a percé aux états unis et en gros, euh, il avait commencé un son dans la Sud, il n'a pas fini, il baby est passé par là, il a dit lourd. Ah, <rire> il ouais, a ouais. posé un couplet, ça a fait le son Shine Like Beyonce, tu vois. Ouais,
0: incroyable. Comme
1: quand... On... Ouais, non, mais les choses peuvent se faire partout de ça, on a du talent ici aussi. Mais super. même euh,
0: des. pas en parlant des États-Unis, mais euh, un concept comme Colors, un studio qui invite un peu. enfin, surtout. Europe, non, même les Américains, mais. Euh, voilà, qui, qui invite un peu de, des artistes de tous les pays. C'est des concepts, ça casse grave les barrières aussi, et c'est que, que la musique qui parle, quoi. Il n'y a pas de. tu viens de France ou quoi, et, et au oui. final, ça marche grave bien, ce, ce concept. Je crois que c'est allemand, enfin, c'est à Berlin allemand, le studio, ouais. je crois. Mais ouais, c'est des, des, des concepts qui marchent de ouf, au final.
1: Il y a eu pas mal de... comment on appelle ça Un Posse Cueil il y a pas longtemps, il y a Morad et Central aussi je sais plus qui est. Ce genre de collab aussi, je vois, qui me font dire que finalement aussi, a... c'est pas juste peut-être une collab pour dire ouais, je vais m'exporter dans le pays de l'autre en soi. C'était, je sais pas comment dire, je trouvais le, je trouvais le move intéressant. Euh, le son était pas mal en soi. et euh... Ce genre de collab, je sais pas pourquoi ça me, me dérangeait un peu moins. Je sais pas comment expliquer parce que pourtant ça peut, ça peut faire plus. Euh, ouais, c'est plus commercial parce qu'on a ramené France, le mec qui est très en France, celui qui est très au UK et tout. Mais je sais pas, j'aimais bien, bien le move, j'aimais bien ce que ça représentait. C'était en mode. Euh, toutes nos scènes ensemble, c'était plus lié par l'enjeu musical que par le fait de se dire, euh, moi je rappe en français, en espagnol, en truc.
0: Ouais, de fou. Ouais mais d'ailleurs même là on parle de, de featuring mais il euh, y a aussi le délire enfin euh, niveau beatmaking aussi des français qui ramènent euh, des beatmakers euh, américains il y a là sur la bushy Tape puis il y a Wanda girl ah ouais. avec bushy il y a aussi euh, parce que là après on va parler de featuring mais on... c'est vrai qu'il y a des collabs aussi euh, niveau beatmaking où tu peux vouloir aussi un gros beatmaker américain sur ton projet pas ouais. forcément un rappeur mais ça peut aussi euh, ça peut aussi être enfin euh, prestigieux entre guillemets un Wanda et... girl, <rire> D'ailleurs, je sais même plus quel sens c'est du projet, mais, euh... mais ouais, gros projet la bouche type aussi. Et juste, il euh, y avait un autre truc, quand on parlait de la, la nouvelle scène euh, qui avait un peu plus de respect et tout, j'ai l'impression qu'il y a eu aussi une époque où quand les Ricains venaient en France, même pas que pour les feats, soit les concerts et tout, il y avait un truc aussi plus bâclé, en mode quand tu voyais les concerts de, 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 des artistes quand c'était à Rolling Loud à, dans les festivals aux états unis et quand tu comparais en France, euh, les billets étaient hyper chers. Les concerts, j'ai vu des images du concert de Playboy Cartier à Paris. T'as la mort, tu vas payer ton billet, tu vas voir ça. Euh, Drake et tout. Et je crois même Drake, il avait fait une déclaration il y a longtemps où il disait il n'y a que les Français qui sont prêts à acheter les places à ce prix-là. Et ouais, ils viennent une demi-heure, ils arrivent une heure en retard. Et j'ai l'impression que c'est un truc qui, arrive, qui change un peu maintenant. J'ai l'impression que c'est, il y a peut-être la nouvelle génération des États-Unis. J'ai l'impression qu'il y a plus de respect pour ça.
1: Ouais, bah en fait j'ai l'impression que en fait l'écart s'est resserré entre cette génération-là et celle d'avant, dans le sens où celle d'avant, il euh, y avait un écart plus palpable entre ce qu'on trouvait en France et euh, aux états unis du coup ils partaient du principe que bon on n'était pas une scène intéressante, ils venaient faire leur billet, c'est tout. Ouais c'est ça. Alors que maintenant ils disent ok, il y a des gars de ma génération qui font des trucs, euh, en plus y a, y a, avec la New Gen de toute façon il y a des trucs qu'on retrouve aux états unis qu'on trouve ici dans le sens où... Euh, il y en a qui font de la DNV là-bas, il y en a qui font de la DNV ici. Ouais. Et ils se retrouvent, ils se disent juste, ok, c'est le, le même mouvement, qu'importe la langue, donc forcément, ouais, le, le respect est différent. C'est parce que maintenant, on est arrivé à, à un stade, entre guillemets, on commence à être, je ne sais pas si on est aussi diversifié qu'aux États-Unis, mais en tout cas, on l'est beaucoup plus qu'avant. L'écart se resserre, dans le sens où on a plus de, maintenant, on a plus de choix qu'on avait avant. Donc forcément, ils voient plus nos artistes comme étant des artistes et pas, ouais, bon, là-bas, ils n'ont pas de scène spécifique, et voilà, tu vois, on s'est entre temps.
0: Carrément. On peut peut-être passer au, à nos, euh, nos collabs préférés euh, français-US. Euh, on ne l'a pas choisi, mais je voulais juste faire une mention spéciale au morceau euh, de LaFwine et The Game Kyra for Life où on peut entendre The Game rapper en français. Incroyable. Je pense qu'il va le placer <rire> quand même, parce qu'on ne l'a pas choisi. Moi, le morceau, il ne m'a pas marqué, mais quand même, mm. franchement, euh, <rire> respect. Et du coup, bah, vas-y, on peut en présenter un chacun si tu veux commencer. Euh...
1: Euh, bah moi le premier auquel j'avais pensé c'était Econ Bouba, mais s'il y en a eu plusieurs, mais euh, spécifiquement le son con euh, In My Hand, je sais pas, je trouve le, le son hyper cool, hyper cohérent, ça faisait... Euh, je sais pas, en fait j'étais petite aussi quand j'ai découvert le son, et c'était un des premiers euh, feats euh, francophones, anglophones que j'avais entendus, et euh, à l'époque, enfin, Econ est big, à mes yeux en tout cas, et à l'époque c'était vraiment l'époque où e Econ était vraiment big, du coup je me disais, oh c'est fou, parce qu'en en France, encore une fois, on, on s'exportait pas tant que ça, tu vois. Et me dire, ok, il y a un et quand même, mais ça fait pas bâclé, c'est pas juste un hit qui va pas en radio, ouais. c'est pas le hit du tout de l'album, euh, c'est dans Westside.
0: Ouais, c'est dans Westside, parce que l'autre après c'était sur Lunatic, je crois. Ouais. Le morceau il s'appelait Lunatic. Je crois.
1: Et euh, je sais pas, j'ai trouvé ça cool. En fait, ça m'a marqué parce que c'est un des premiers, mais surtout, c'était cohérent et hein, c'était pas un hit, c'était pas genre le son qu'il fallait mettre en avant absolument pour vendre l'album, c'était juste un son qui était là entre guillemets un feat comme un autre en un sens où on l'avait pas sacralisé parce que c'était un carry et euh, ça donnait archi bien et le son vit bien je trouve De fou. le refrain me parle
0: <rire> Là, du coup moi j'en ai un où c'est un peu le, le, le même truc c'est euh, morceau classique du coup euh, cari c'est futur parce que c'est pareil il y a une époque où c'était important pour moi parce que carry c'est l'artiste en France que j'ai le plus écouté en profondeur en premier euh, c'est arrivé j'étais fin collège avec Or Noir j'ai poncé l'album et dans le même moment aux états unis je me prenais, les premiers artistes que je me prenais, c'était Lil Wayne et Future. J'étais chargé toutes les mixtapes et tout. Et du coup, quand j'ai vu qu'ils avaient fait un son ensemble, j'étais comme un ouf. Après, tu sais, je ne fais pas deux bons artistes que tu kiffes pour qu'il y ait un bon son. Donc, euh, mmh. vas-y, là il y a le clip qui arrive, produit par Therapy et tout ça. C'était sur... en 2015 sur euh, Le bruit de mon âme. Et morceau de ouf, il dure 5 minutes. Future, euh, <rire> enfin, franchement, il a respecté, devrait coupler. La prod, vraiment, je la trouve folle. Et, euh, et ouais du coup il y a un peu une histoire personnelle avec mais ce morceau je le trouve fou, je le réécoute encore beaucoup et en plus je trouve qu'il y a un peu l'anecdote mythique sur, sur le feat avec le, le poulet le poulet de bon, qui, qui a Camille <rire> le poulet qui fait pleurer futur j'espère ouais. un jour il y a un intervieweur euh, ricain qui, va qui sera tombé dessus qui va lui poser la question, moi j'attends trop ce moment pour savoir si c'est vrai ou pas
1: moi je veux l'adresse par contre parce que je veux voir si <rire> je me pour de vrai Là, <rire> ouais, parce
0: il a pas donné l'adresse c'est pas cool mais... mais en tout cas putain de morceau et je vois euh, souvent des fois sur les réseaux des, des personnes qui disent que ce serait la meilleure collaboration euh, française euh, US je trouve que ça s'entend parce qu'en vrai le morceau il a, il a vraiment en France je trouve il a, il a vraiment marché et voilà euh, ouais, putain de morceau même je me rappelle dans l'interview là où il dit euh, qu'il a, a pleuré sur le poulet il disait qu'il voulait plus s'arrêter au studio il voulait faire un son <rire> 10 minutes je trouve que ça rend le son mythique un peu genre
1: non ouais, c'est vrai c'est vrai que la neige pour le coup elle est incroyable <rire> euh, second son du coup j'avais dit euh, Johnny D'Antoniver euh, là donc, y a le, le titre m'échappe en plus
0: c'est euh, le premier album de Johnny je crois
1: ouais euh, non non premier non, album c'est que... GN c'était celui d'après le ok. Je... je
0: sais pas le nom du son non plus.
1: Je l'ai plus, j'ai un trou. Mais en tout cas, je sais que quand j'avais découvert Gianni je m'étais vraiment pris le truc. Je veux sa manière de poser et tout. Euh, en parallèle, d'autony Oliver, je, Don't Oliver, je le trouve juste incroyable. D'Aunt sur un c'est euh... il y a énormément de chances que ça ait une réussite, tu vois. Ouais. Euh, je sais pas, j'ai kiffé le feat. J'ai juste kiffé le feat pour le coup, juste mention spéciale parce que j'ai bon. <rire> aimé. Ouais. Mais euh, je sais pas, quelque part, je trouvais ça de... kiffant de voir que il um, y a je sais pas un tel film qui pouvait être proposé parce que Don't Oliver il était euh, ah ouais c'est quand il pété pété vraiment ouais, ouais, était vraiment genre ouais c'est ça c'était vraiment
0: l'époque où il pétait
1: et le fait de me dire que bon c'est comment dire je sais pas je vois le, le, le label c'est Blue Sky
0: ah ouais il est Jenny Jenny chez Blue Sky ok pas, quoi. ouais ouais non c'est ça il me semble ouais.
1: je me dis que le taf a, je sais pas le taf a bien été fait pour, pour pour le coup je me dis que la collapse, elle a été faite à un tel moment pour Don't Oliver surtout c'est kiffant c'est lourd de retenir ça tu vois les, les, ça, ça coïncide trop avec quand ben voilà quand ça allait bien pour lui tu te dis encore une fois ouais c'est cool enfin on n'est pas juste là que pour euh, c'est pendant les, les mois un peu calmes un peu ouais, un euh, vas-y euh, faut un chèque et c'est tout
0: de fou et d'ailleurs, le, le son est grave lourd, mais c'est vrai qu'on en a enfin je sais pas on a pas plus entendu parler que ça en France
1: non, après Johnny
0: c'était pas le moment où maintenant il a un peu plus de reco... enfin il est un peu plus connu Gianni, maintenant
1: Ouais, en plus, je te fais encore enfin, un peu en soi. C'est vrai que le son était, entre guillemets, tu vas pas passer inaperçu, mais c'est vrai que j'aurais kiffé qu'on en parle
0: plus. Bah ouais, vrai. Et puis, mais c'est vrai que Don Toliver quand on arrive sur un morceau, mais là encore, euh, bah Pouchati l'a sorti son album mm hier. -hmm. C'est vrai que quand Don Tolliver, il... je sais pas la voix, il y a un truc quoi. Ouais, je sais pas encore écouté
1: Pouchati, j'attends d'être vraiment posé. Mais... Ah ouais Ouais.
0: Ah, franchement, je pense pas que tu vas être déçu. C'est <rire> quoi l'album bon. Et du coup, euh, bah là, on parle de Pouchati, du coup, je vais parler d'un morceau que j'ai grave kiffé qui a aussi pas eu la reconnaissance, euh, je pense que ça aurait dû avoir, mais c'est euh, Ateyaba et Pouchati, enfin, à l'époque où ça s'appelait Joke, sur l'album Ateyaba, mm -hmm. du coup, 2014, le morceau Black Card, c'est produit par Blastar et Lekny je, je sais pas comment on prononce, vois, mais... <rire> mais, mais euh, bah, gros morceau, moi j'ai beaucoup aimé, euh, la prod, je la trouve vraiment folle, c'est un morceau que je réécoute beaucoup, mais pareil, dans l'ensemble, mais comme l'album en général, à l'époque, ça n'a pas été forcément Très bien compris par tout le monde, donc un peu succès en demi-teinte, mais euh, le morceau je le trouve lourd. Pareil, bah, Tiaba c'est un, un artiste que j'aime beaucoup. Quand j'ai vu qu'il allait avoir un son avec Pouchati, bah, pareil, j'étais comme un ouf. Et au final, pour le coup, bah, les réactions, beaucoup, bon, je lis beaucoup, mais même encore maintenant, des, gens qui... des personnes qui disent que le feat était raté et tout. Bizarrement, euh, bah, j'ai bien aimé, je trouvais le couplet de Pouchati lourd. Euh, moi, Joe, j'aime bien son écriture et à l'époque, c'était vraiment. enfin Je trouve qu'il. Je sais pas, une manière de. de les phases tranchantes, de, 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 de découper et tout, je trouve le morceau vraiment lourd. Oui. Voilà, rien à dire de plus à part que j'ai beaucoup aimé et je vous invite à l'écouter parce que c'est vrai que c'est pas. Même quand on dit des feats français-US, c'est pas le morceau qui revient en premier. C'est vrai. Souvent on oublie, alors que sur l'affiche Ateyaba <rire> ça claque quand même.
1: C'est vrai. Perso, bah, je vais rester sur Ateyaba aussi parce que. Waouh! <rire> L'année dernière, du coup, il a sorti Solitaire avec euh, Sa Baby. Euh, avant même d'entendre le son, j'ai vu le feed, j'étais intriguée de ouf. Je me suis dit, Sa Baby, comment je me kiffe, c'est un peu niché. Ate euh, je ne sais pas si on peut le considérer comme étant niché, parce qu'en soi bon, ça fait, euh, je ne sais pas comment dire. C'est pas le mec le plus mainstream, après, ce n'est qui... pas le mec le plus actif non plus. c'est pas évident de
0: le mettre, euh, on ne sait pas trop le... Ouais. Enfin, même la place qu'il a dans le rap français, c'est spécial, parce qu'il a une influence énorme pour les plus jeunes, mais... enfin, pour les plus jeunes artistes. Mm. Mais il n'a pas la reconnaissance, euh, je ne sais pas.
1: Bah en fait, l'absence, j'imagine, fait que certains euh, se sont dit « Bon, on va passer à autre chose et puis c'est tout. » Mais c'est vrai que c'est dommage. Quand moi, j'ai découvert Joke, c'était incroyable dans ma tête. <rire> c'était avec
0: euh, les Kyoto Tokyo ou... ouais, ouais.
1: c'était avec ça. Et euh, c'était incroyable. Je ne sais pas, c'était un peu... J'sais, comment dire le, le genre de qualité euh, qu'on voyait chez les Quinrix en termes de clips ou de, de prod et tout. Bah, je retrouvais ça, ça chez Je trouvais ça ouf de me dire... Euh, je sais pas, quand j'ai découvert j'étais jeune, je me suis dit, c'est ouf, il y a un Français qui arrive à proposer quelque chose comme ça, il me que j'ai accroché, j'ai plus jamais décroché. Je suis le genre de fan, il sort un son dans 20 ans, je le stream,
0: De fou, et puis genre là, on parlait de l'influence des Kairi, bah lui, je trouve, il l'a mangé, mais il l'a bien digéré, je trouve, il l'a ressorti d'une manière, enfin, je trouve que c'était vraiment propre.
1: Bah, ça reste du Ateyaba, c'est pas, ah ouais, il a fait du Chiffy, il a fait du Xperic, c'est vrai que c'est kiffant pour le coup et ouais le, le feat il m'a fait hyper plaisir parce que bah, je suis fan de sa baby aussi je me suis dit purée le mélange des deux euh, des deux univers de il va être vraiment ouf j'ai kiffé,
0: kiffé. Et pareil le, le son je, je trouve super lourd ce son mm. euh, il avait teasé en plus son couplet euh, depuis un moment à Teyaba, la il story où il y avait le début du couplet là, dans Solitaire mm. et pareil euh, pour le coup quand, quand le feat est sorti parce que pareil c'est une époque où sa baby on, en, on commence à entendre beaucoup parler de lui aussi euh... Et je, je, je me suis vraiment dit, ça, ça va relancer. Enfin, euh, là, on va en parler, quoi. Et je, pareil, je me suis dit, putain, c'est pas qu'il a pas marché, mais je m'attendais à plus. Euh, mm. Et ouais, pareil, encore une fois, je comprends pas trop pourquoi les gens sont passés à côté. Pourquoi il y a. Je sais pas, l'affiche, euh, c'est un beau fit. Le morceau, je le trouve réussi. Je sais pas.
1: Bah, ça mais de rien. Enfin, je sais pas comment dire. Ça fait bizarre quand on est genre, sur les réseaux, qu'on voit énormément de personnes parler de quelqu'un. Et que on se rend compte que, bah. Dans les chiffres c'est pas aussi vite que ce qu'on pensait, donc ça baby en soi il reste quand même un peu bah, d'organe en général, mmh. même si on en parlait parce que c'était à l'époque de parler que... Ouais, ouais, ouais. Donc ouais on en parlait, ça faisait déjà entre guillemets plus de bruit, je voyais plus d'initiés qu'à qu l'époque de Scott Ruffick et tout. Euh, après je sais pas, t'as mal le fait qu'il s'absente pas mal, qu'il qui est pas là tout le temps, qui... Le son en soi il n'était pas de tease de ouf non plus, c'est vraiment. Pas de clip. Ça euh, voilà. Puis vraiment une période creuse. C'est
0: vrai que là, parce qu'après il a sorti la tape l'été, je mmh. crois que c'est sorti en début d'année le feat. Elle, il est même pas dans la tape, mais euh, ouais, c'est un peu sorti euh, vraiment au pif. Hein.
1: C'est vraiment sorti comme ça. Je sais pas si c'est dommage, peut-être que dans quelques temps, tu sais, des fois on revient sur des sons, on se rend compte seulement après à quel point c'était lourd. En tout cas, c'est ce que je leur souhaite,
0: je leur souhaite leur stream. De fou. Mmh. Mais juste ça me fait penser quand tu dis Sa Baby, on entend beaucoup parler sur le réseau. Euh... C'est vrai qu'il y a un truc qu'on oublie, le piège de Twitter. Je sais plus qui en avait parlé, mais c'est que des fois, tu es sur Twitter, tu as l'impression qu'il y a un artiste. C'est un truc de ouf. Tout le monde se le prend et tout. Mais tu sors dehors. En fait, il ne faut pas oublier qu'il y a genre 2% des gens en France qui sont sur Twitter. Le reste des gens, tu vois, c'est dehors. Ouais. Et y a pas que... Les artistes, des fois, on en parle beaucoup sur Twitter. Ça ne veut pas dire que derrière, il y a un, un truc concret et tout. À l'inverse, des fois, il y a des artistes qui ont leur, leur buzz sur les réseaux et ils vont remplir une salle en 5 minutes quand même. Mm. Mais c'est vrai que des fois, on se rend pas compte. Euh, c'est vrai que moi, la le, le, TIABA, quand je, je sais pas, l'impression que fait, euh, tu vas sur Twitter, c'est une référence. Une, mais tu, tu parles à des gens dehors qui sont pas sur Twitter, il y en a qui sont bah, Après,
1: à la TIABA, je trouve que c'est plus spécifique. J'ai l'impression ouais. qu'il y a un vrai manque de reconnaissance envers lui. Donc en soit, réseau par réseau, c'est ouais. le manque de reconnaissance. Ah, sur mais, mais dans tous les cas.
0: Dans tous les cas ouais. Ouais.
1: Mais, euh, après, ça va, je trouve que bon, après, sur Twitter, il y a de plus en plus de monde, mais c'est surtout. Bah logiquement tu vois on, on finit on finit en allant par suivre des gens qui ont les mêmes goûts que nous déjà aussi t'es dans ta bulle ouais voilà ouais, t'es dans ta bulle à fond, toi t'écoutes un artiste tu l'as saigné toute la journée, il y en a 10 autour de toi qui font pareil tu penses ouais. que mais non
0: <rire> et du coup euh, dernier morceau, dernière collaboration c'est euh, la c'est Sensi Molly euh, du coup Lalaï c'est une artiste que je suivais beaucoup enfin que je suis beaucoup et qui a sorti son premier album l'année dernière, euh, du coup album que j'attendais de fou euh, elle sort la tracklist et là, seul enfin, artiste que je connais pas, c'est Sensimoly. Donc première écoute de l'album, je savais pas trop à quoi m'attendre et au final, le morceau du coup viral, donc c'est produit par Connor Killa. Euh, c'est un de mes morceaux préférés de l'album, c'est un que je réécoute le plus en fait. Euh, J'ai découvert Sensimoly du coup avec ça et euh, j'écoute beaucoup maintenant. Euh, kiffe vraiment euh, sa vibe, c'est une jeune, elle est archi jeune en plus je crois là genre 20-21. Euh, elle vient du Texas et je trouve le feat euh, trop bien là je sais pas la, la vibe la, la prod et tout mmh. et du coup euh, au final bah quand je pense euh, feat français, US que je préfère bon là c'est très récent mais c'est peut-être celui que j'écoute le plus et ouais Saint molly trop forte trop forte et même je trouve que la genre la nouvelle génération les, les jeunes meufs aux, aux États-Unis qui arrivent je trouve c'est c'est trop solide c'est trop fort mmh. allez bon trop péter et you même les aussi, hein. ouais ouais UK est aussi fort et j'ai trouvé que les gens étaient un peu durs avec Callie Ray là avec son premier album Franchement moi j'ai kiffé et je trouve que les gens sont durs avec elle mais je trouve que c'est un bon Et puis elle commence à faire parler d'elle, c'est une artiste je pense qui, qui va faire son... son bruit et tout Et
1: encore une fois ça reste un premier album Ça reste enfin, un premier un album Une bon, indulgence ouais c'est ça puis quand est ça. Vois, elle est jeune elle s'est pris des... des bâclages de ouf pour absolument rien Ah les gens étaient durs, durs Franchement mais étaient en En soi moi je... je te cache pas que je la stream pas tu vois mais je comprends pas pourquoi autant d'énergie sur son dos comme ça Bah pareil
0: mais du coup enfin ouais forcément et en France d'ailleurs aussi, en France avec un peu la en pas tête d'effet mais en c'est celle qui, de la nouvelle génération qui a peut-être le plus euh, pété pour l'instant euh, qui a eu sa, le plus de reconnaissance et il y, y a une vague aussi qui arrive derrière, c'est solide aussi euh. en France aussi, ouais. France, UK, Etats-Unis
1: et sous les rappeuses
0: et sous les rappeuses Et du coup euh, ouais, ton dernier morceau
1: euh,
0: je... Ah non, peut-être en non, a trois Oui, on en on a, ouais, on a ouais, trois les <rire> Et bah, et bah ouais, merci d'être passé, merci ça m'a fait toi. grave plaisir. Iconic pour moi c'est un, un média qui m'a grave permis de, de suivre ce qui se faisait aux états unis qui m'a appris grave, grave de trucs, et je trouve c'est, bah j'ai dit tout à l'heure, mes médias à qualité euh, sur le rap US, sur la scène qui scène aux états unis parce que beaucoup de médias ça parle plus de, de, de faits, euh, de buzz que de, de vraie musique, donc ça fait plaisir d'avoir des médias comme ça en France. Il y a aussi euh, qui euh, sur Twitter ouais, ouais. qui fait du, du super bon taf aussi pour euh, les, la, les nouvelles scènes là-bas et tout. Rap ouais. de d surtout, ils en parlent beaucoup. Donc, euh, donc voilà, merci. Pas de soucis, merci à toi. Yo, you know too much. I can't do this. What can you do?